0: Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. São 10 horas agora, vamos começando aqui a nossa live pelo IPB. Bom dia para todos, sejam bem-vindos nesse sábado ensolarado aqui em Floripa. Estamos aguardando aí o pessoal entrando para gente falar sobre o tema que a gente escolheu para hoje, que é a depressão perinatal. Como é que a gente pode entender esse tema, se tem prevenção? <coughs> me digam se estão me ouvindo bem, Marília, que eu vi que entrou, Cláudia, se estão ouvindo bem, se a imagem está boa... Tudo certo, gente? Nosso convidado de hoje é a Flávia, uma pediatra que trabalha bastante com o uh, processo humanizado do nascer, enfim, e um, a gente convidou a Flávia porque uh, esse tema exige que a gente converse com muitos profissionais de saúde, né? com todos os profissionais de saúde que estão envolvidos nos cuidados do período do ciclo gravídico-perperal. Então, a gente achou importante convidar uma pediatra para a gente começar essa conversa. Deixa eu ver aqui, a gente tem um pouquinho de paciência, não sou muito, <risos> muito da live, mas a gente vai começar, eu vou chamar aqui a Flávia, que eu acho que é por aqui, para ela entrar. Oi, Flávia. Oi, tudo bem? Tudo de tudo. Não sei por que que tá dia. isso, mas é a conexão. Pois é, um eu, eu te vi um pouquinho e depois saiu, ficou branco assim. Agora deu.
1: Tá me vendo? Tô. Uhum. Tô tentando virar a câmera que tá aparecendo a parede, provavelmente.
0: É, assim. Uh -huh. <coughs> dá certo isso saiu Vou tentar de novo então
1: uhum.
0: vamos ver se a fala consegue agora minha
1: internet está um pouquinho lenta, vou esperar ela devagarinho para poder virar a câmera. Tá bom. A gente pode ir conversando. Às Sim, vezes ela fica tá. toda
0: preta para então, gente, falei... falando de novo, assim, né? Primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou a Cláudia Carione, sou psiquiatra, eu sou psicoterapeuta de orientação analítica e há algum tempo já eu venho estudando a saúde mental materna, psiquiatria perinatal. E aí, com isso, eu encontrei com esse grupo maravilhoso do IPB, né, com as minhas colegas que estudam isso há muito tempo, que estão me ensinando muito. Então, é, esse mês de setembro é o Setembro Amarelo. Né? Ele é o mês de prevenção do suicídio. E no IPB a gente pensou em falar, então, sobre a depressão perinatal. Né? Porque a depressão, é dita pós-parto, assim, mas a gente sabe que não é só no pós-parto, né? pode acontecer durante todo o ciclo gravídico puerperal, ela é a doença psiquiátrica mais prevalente nesse período, por isso que a gente escolhe falar dela. Né? E como pode ter um desfecho muito negativo, que é o caso do suicídio, né? as pessoas pouco sabem, mas o suicídio é a primeira causa de mortalidade materna no primeiro ano de vida do bebê, então é algo muito sério que a gente precisa falar. Então a gente escolheu esse tema para falar sobre uh o suicídio nessa população em função do mês do setembro amarelo né? e como nesse período da corporal, a mulher está sendo vista por muitos profissionais né o período da vida da mulher em que ela é vista por, pelo maior número de profissionais de saúde né Fábio e aí uh... Essas pessoas precisam estar atentas a esse tema, precisam estar por dentro disso para poder ajudar essas mulheres. Então a gente escolheu convidar a Flávia, que, com quem eu já tenho contato há um tempo, né, a Flávia, até a gente se encontrar, nos encontramos aqui na live, a gente fica mais nas nossas discussões do dia a dia no WhatsApp, que que é né, uma pessoa que está também bem atualizada aí nesse tema, que tem percebido algumas coisas que queria conversar também. Então, Flávia, queria que tu te apresentasse, assim, né, brevemente, para o pessoal te conhecer.
1: Eu queria pedir desculpa pela minha conexão da internet, não sei o que está acontecendo aqui no meu prédio, nem o Wi-Fi, nem a E3 já está funcionando bem, por isso vocês não estão me vendo. Uh, eu sou pediatra. Mas agora está gente... dando,
0: Flávia, estou te tá vendo? vendo, tá? É.
1: E está vendo eu, pessoa? Oh, tá vendo parede. Sim, tu, pessoal.
0: Ah, não, então vai tu. ver
1: que é só para mim. Ah, então tá. Ai, que Acho bom, que porque para mim não está aparecendo. Então, eu sou pediatra há 20 anos, mas tá. estou envolvida com a humanização do Parque uhum. Nascimento nos últimos 5 anos, assim, né? E uhum. esse Setembro Amarelo tem uma conotação um pouco mais importante para mim, porque eu perdi duas amigas e levei 5 anos para conseguir processar uhum. isso. E no meu Instagram eu estou dedicando esse setembro para elas, né? Uma delas foi pós-parto, deixou um bebezinho de seis meses, e a outra foi numa idade muito jovem. Duas, uma médica clínica e a outra médica pediatra. Eu penso que nós mulheres sofremos muitas pressões sociais, né? E a questão do próprio trabalho estenulante, a gente não tem uma jornada única, né? Geralmente quando a gente quer ser uma mulher independente, a gente precisa ser independente, mas mesmo assim carregar ainda a carga mental de ser a responsável por manter um casamento, por manter uma família, por manter toda uma estrutura em casa. Então a gente trabalha muitas vezes 8, 12 horas, chega em casa e tem tudo para resolver. Então a gente precisa falar mais sobre isso. É uma dor muito grande, é um tabu muito grande Muitas vezes a gente não sabe como pedir ajuda E eu tenho percebido que muitas mulheres no puerpério E eu mesmo como profissional Eu, não, eu ajudo talvez muito pouco Poderia ajudar muito mais se a gente conversasse mais sobre isso preparar a rede de apoio. né? Eu penso que muitas famílias não conversam sobre isso porque eles acham que a mãe tem que estar super feliz porque o bebê nasceu e era o que ela queria. Uhum. E muitas vezes a mãe está lá, é um caco, e ninguém enxerga aquela mulher. Uhum. Então a gente precisa falar sobre os transtornos da saúde mental na gestação uhum. e no puerpério-amamentação. Uhum. Uhum. Isso não é frescura, não é falta do que, sabe, falta as pessoas discutem né? esse estigma,
0: né, uhum. eu digo,
1: eu, eu, eu vi uma frase de uma, de uma esposa que perdeu o marido uhum. pelo suicídio, uhum. numa reportagem esses dias, e foi uma, uma coisa assim que também abriu a questão para o suicídio mesmo, uhum. ela falou assim, que o suicídio, ele é como um infarto fulminante, é. é quando a doença coronariana vence. Uhum. E o suicídio é quando a doença é mental não é desistência, não é falta de coragem. A gente precisa uhum. mudar os nossos conceitos. E eu acho que a gente só vai mudar isso quando a gente conversar sobre isso e tirar esse tabu.
0: E eu acho assim, né, Flávia, conversar sobre isso desde o início da vida, né? Que é a nossa ideia no IPB, assim, trabalhar com as famílias, com a saúde mental, desde o início da vida, né? Aquela família que está se formando ali, né? Para essa mãe estar bem, para poder dar uma estrutura para esse bebê, essa mãe e esse pai, né? Estarem bem mentalmente, para dar uma estrutura psíquica saudável para esse bebê, para que depois ele possa se desenvolver, se uma pessoa adulta, saudável mentalmente, que tenha recursos para lidar com as adversidades da vida, com as dificuldades, né? Porque eu acho assim, uhum. a Comércio de Setembro Amarelo, ela foca bastante na prevenção, no sentido de se você tá com depressão, se você tem algum sinal de Alerta, procure ajuda, isso é fundamental, tem que haver, mas a gente tem que pensar também em prevenção primária, né? Porque às vezes a, o infarto, às vezes, não dá para evitar, né? Às vezes o Sim. paciente chega no hospital infartando, tu consegue fazer alguma coisa, e às vezes o paciente chega no hospital infartando e não dá mais tempo. Né? Então, uhum. aquela velha máxima né? Melhor prevenir do que remediar Eu acho que se aplica uhum. muito bem aqui né? Então, por isso que aqui no Instituto A gente faz esse trabalho assim, de prevenção Desde o começo, desde a estruturação Psíquica inicial Daquele bebê e daquela família né? e Isso é e... um ponto muito importante né? Às vezes uhum. as pessoas
1: acham que o bebê não tem personalidade Não tem vontade Nossa, Não tem estrutura sim.
0: psíquica e tem muito, e... muito antes da concepção,
1: e... até a gente já sabe e né? gente precisa entender que nós saímos de uma geração que criava sobreviventes, né? Porque não tinha Sim. conhecimento, uhum. não tinha ainda produção científica suficiente para o entendimento da psique desse bebê. Uhum. E agora a gente sabe que nós já ultrapassamos isso. Nós temos conhecimento para entender Sim. esse início de vida, para criar uma criança feliz que vai ser um adulto bem resolvido. Não dá mais para a gente
0: criar sobreviventes. Não, não dá. Até porque, assim, a gente foca tanto em, em é, cuidar das crianças no sentido físico, né? Porque a gente foca muito numa alimentação mais saudável, em hábitos de vida mais saudável, atividade física e tudo, e acaba ficando esquecida a parte da saúde mental, né? O quanto que isso precisa Sim. ser investido também, e muito no início da vida dessa criança, né? Dessa família. E assim, Flávia, eu fiquei, né? É, como eu falei, assim, o período gravídico puerperal é o momento da vida da mulher que ela é vista por muitos profissionais e ninguém enxerga isso, né? A mulher, acho o bebê nasce, a mulher meio que desaparece. As pessoas acabam focando uhum. muito no bebê e esquecem essa mãe que tá ali, né? Recém parida, como tu falou, às vezes um caco, tentando se achar, né, que tá perdida, não sabe mais quem ela é, ela é uma mulher assim, que perdeu a sua identidade, tentando buscar a identidade dela, e ninguém uh, para para perguntar aí como é que tu tá, né? O que, é que tu tá sentindo, e ninguém para para ouvir essa mãe. E, e por esse motivo, assim, eu queria saber de ti, assim, o que, que tu percebe que os profissionais de saúde sabem ou não sabem sabe, a respeito de saúde mental, se tu tivesse alguma coisa na tua formação, nesse sentido, né, na saúde mental materna, Sim. saúde mental do bebê, como que tu percebe isso em, em função da, da formação mesmo, assim?
1: Eu acho que os profissionais de saúde não estão preparados para identificar, nem para investigar na sua grande maioria, uhum. Uhum. principalmente a depressão como um todo, mas nesse uhum. nicho de depressão puerperal, gravídico puerperal, aí uhum. é menos ainda. Ou uhum. muitas vezes uh, quem atua, não atua diretamente nessa área, mas acaba recebendo um paciente desse período, talvez não consiga manejar adequadamente uhum. como alguém que é especialista nessa área. Uhum. Na faculdade de medicina eu tive duas cadeiras de psiquiatria,
0: mas e assim ó. Oeste é Grande do Sul, né? Que também é o demais ainda. Uhum. E foi
1: péssimo. Eu odiava uhum. aquelas aulas. Uhum. Porque assim, a psiquiatria é quase. Não é que seja fora da medicina. Em dois é semestres claro. você não aprende nada, né? Uhum. É, precisa uhum. de, sei lá, dez anos para você conseguir. E depois, quando você entra no último ano, que é o, 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 o ciclo totalmente prático, você uhum. perde o contato total com a psiquiatria. A não ser uhum. que você queira seguir por esse caminho. Uhum. E depois, na residência médica, em pediatria, não se vê nada disso também, né? Nada. É tanto conteúdo, é tanto batidão, uhum. que isso é relegado em segundo plano, porque uhum. a, a, tudo na vida é o que, que a gente coloca como importante, uhum. né? E as escolas médicas não conseguem hoje, o conhecimento está tão vasto e grande... Uhum. E só consegue desenvolver muitos conteúdos dentro da própria especialização, né? Sim. Então você imagina que no, na, na medicina e na pediatria eu não vi nada dessa área, estou imaginando os outros cursos que são muito mais curtos, né? Sim, sim. Então eu penso que é bem difícil.
0: Uhum.
1: E aí a gente precisa se preparar. Hoje eu vejo que todos uhum. precisam, pelo menos, saber os sinais de alerta, né? Para poder uhum. encaminhar mãe o mais precoce possível.
0: É, eu acho que, que aproveitando, né, Flávia, passamos de novo um pouquinho dos dados, assim, então a depressão perinatal é, é o transtorno psiquiátrico mais prevalente no ciclo, né, é, a depressão ela é mais é, prevalente do que a diabetes gestacional, que é algo que é bem preocupante, assim, na, na questão do pré-natal, né, quando a mulher vai fazer o pré-natal, todo mundo se preocupa se ela tá com glicemia boa, pressão boa, esquecem, né, de perguntar a parte da, da saúde mental, e a depressão é, é, é mais prevalente do que essas outras doenças, que tanto preocupam aí os obstetras, as enfermeiras e toda a equipe que está cuidando dessa mulher gestante, né? O suicídio, então, é a primeira causa, né? De mortalidade materna, o primeiro ano de vida do bebê. E a gente precisa, então, dizer quais são os sinais, assim, né? O que, que as pessoas precisam, os profissionais, as famílias precisam estar atentas, né? Para poder ajudar essa mulher e evitar esse infarto, né? Não deixar chegar, Sim. né? Nisso, assim. Então... Uh... É, as pessoas ficam com muita dúvida Passar um pouquinho assim Do que, que é o glúse né Do que é a depressão Assim então, o blues é um, é um estado, assim, natural, esperado né, da, na, na mulher no, no pós-parto, é decorrente do, da oscilação hormonal que a gente sofre, né? As mulheres na, na gestação estão com os níveis hormonais muito altos, né? Então, quando o bebê nasce, esses hormônios eles caem bruscamente, né? E a gente sabe hoje que é não, não propriamente os níveis, mas a oscilação hormonal, assim, fragiliza muito o cérebro da mulher e, e predispõe a esses sintomas, que é né, um choro, um humor que oscila, né? uma falta de, de vontade é, muita instabilidade muita incerteza então a mulher fica assim meio chorosa meio sentindo que não tem muito sentido assim nos primeiros dias ali do pós-parto somente nas duas primeiras semanas né que é, é natural esperado em função dessa adaptação né do cérebro às oscilações hormonais depois de 15 dias, isso começa a se estender muito, né? Ou isso começa a ser muito intenso. Na verdade, às vezes, a depressão ela né, já aparece na gravidez. A maioria das depressões até elas já iniciam na gravidez e isso passa despercebido, né? E aí no pós-parto começa a piorar. Então, esses sintomas começam a ficar mais intensos, a mulher começa a ficar efetivamente muito triste, muito desanimada, sem esperança, não tem prazer em cuidar do bebê, né? Ou não, não consegue fazer as tarefas, não encontra prazer em nada, não consegue se cuidar. Começa a pensamento pensamentos, se não era melhor morrer, uhum. né, ou às vezes até pensamentos ruins em relação ao bebê, né, então isso são sinais de alerta, assim, né, para a própria mulher, para a família e para a equipe que está cuidando dela, assim, bom, né, essa tristeza está muito intensa, ela não está conseguindo manter nem um pouco da funcionalidade dela, né, tá começando a pensar em morte, né? Isso é um sinal de alerta importantíssimo, né? Começou a pensar em morte, se não era melhor morrer, bom, já tem que ver, né? Não propriamente o suicídio, então, e até o suicídio, né? Ah, eu acho que me matar ou matar meu filho, os dois, seria a melhor forma, assim. Né? Então, isso são os principais sinais de alerta, a gente tá, tem que tá muito atento ali já nos primeiros dias, né? Do puerpério. O que acontece, assim, eu enquanto psiquiatra, infelizmente, a gente acaba recebendo a mulher, assim, uma depressão já com muitos meses, né? Chega os bebês, assim, com sete meses, oito meses, né? A mulher assim passou uma gravidez inteira deprimida e aquele corpéreo todo e aquilo só vai piorando e as pessoas não vão se dando conta, né? E aí ela já tá com o bebê no colo, ela tá deprimida com toda a demanda do bebê, né? Tendo que se tratar, tem que ir dando mamar, cuidar do bebê, então fica muito mais complicado depois, né?
1: É uma das coisas que acontece muito e eu acho que é por esse tabu e essa psicofobia que as pessoas têm é que muitas vezes a própria mãe ela demonstra comportamentos. A família questiona, o marido, "Ai, ah, tu tá bem? Não tô uhum. ótima". Daí ela uhum. dissimula um pouco Também e tenta é disfarçar. E aí isso. isso atrasa muito o diagnóstico, né? Caraca. Porque parece que ela tem o um medo do julgamento, e como uhum. todas nós temos, né? Uhum. E ela não entende que ela tá doente uhum. e que isso pode acontecer. Então, eu penso que assim que a própria vergonha de não estar tá dando conta Sim. É a vergonha de expor para a família que ela não está bem, sendo que o bebezinho que ela tanto sonhou está ali. Uhum. Então, às vezes, o profissional está acompanhando, ele questiona, e muitas vezes o paciente nega né, uhum. que está tendo algum transtorno, e só mesmo quando acontece uma, uma fatalidade, ou então quando a mãe está nesse nível péssimo, que para recuperar é pior,
0: Uhum, né? Um mundo
1: uhum. de irritação e tudo uhum. Então, por isso que é importante conversar Para que quem sofre entenda que ele precisa verbalizar uhum. né? Ele precisa abrir o coração mesmo quando uhum. E também para que as pessoas não se contentem com Ah, não, estou bem Porque às vezes também tem essa questão De que a gente se contenta com uma frase simples Que é para tirar a nossa dor na consciência E deixar uhum. aquilo ali não tem que falar Sim, pronto, isso, já né?
0: perguntei, já fiz minha parte né? Mas na verdade... É. Não, né, a gente tem que aprofundar e perguntar ativamente, né, Flávia, acho que isso é importante, não esperar Sim. que a mulher manifeste, como tu falou, né, que muitas vezes não manifesta por vergonha, né, por achar que vai ser julgada, muitas vezes são julgadas, né, as pessoas falam muito, né, mas por que que tu tá triste, tu tá com um bebê tão lindo, saudável, isso é até um pecado, tu tá triste, né, que, que é, o então, as pessoas eu, eu, eu julgam, assim, que, que o as avós, os maridos, enfim, né? Ou até os profissionais de saúde mesmo, né? Muitos sim. profissionais de saúde também, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, assim, é perguntar ativamente, sim, mas tu tá bem mesmo? O quê, né? Como é que estão os teus pensamentos? Tá conseguindo te cuidar? Tá tendo prazer nas coisas? Como tu falaste, muitas mães depressivas são muito funcionais, né? Fazem tudo que tem que fazer, cuidam do bebê, dão banho, dão mamar, tudo, mas assim, às vezes tu vai ver se assim, não consegue dormir, né? Isso é uma coisa outra é importante, assim, né? Questão de sono e alimentação. Não tá se alimentando direito, tu vai ver essa mãe não está se alimentando, tá emagrecendo, perdendo mais peso do que o esperado, né? Eu não está conseguindo dormir, é dormir bem, o bebê se é só, né? A gente o vê ali que ela o
1: bebê, Tudo mas não mecanicamente. tem...
0: Sim o sono dela prejudicado, às vezes o bebê vai tirar a soneca, não consegue descansar, né, à noite quando o bebê dorme não consegue dormir, né, então todos esses são sinais bem importantes, assim, a gente observar, né, enquanto profissional de saúde, rede de apoio, assim. Eu acho que dentro disso também é importante falar dos fatores de risco, né, Flávia, quais são os uhum. fatores, porque já que a nossa live, né, o tema dela é depressão pré e que, como prevenir, assim, né, é possível prevenir, é possível prevenir a partir do momento que a gente sabe quais são os fatores de risco, como todas as outras doenças, né, então os uhum de risco, assim, a história de abuso sexual na infância, né? uma gestação não planejada, uma gestação que teve intercorrências, né? algum tipo de trauma, a história prévia né? de depressão. Né? A mulher que já teve depressão uma vez na sua vida tem um risco maior né? de depressão na gravidez, no puerpério. Então, tem, tem vários fatores que a gente precisa estar atento assim, para que sejam evitados. A partir do momento que a gente vê que saiu um pouquinho a agora voltou. A partir do momento que a gente vê que tem esses fatores presentes, assim, também questionar ativamente isso, assim, né? Agora uh, vocês da pediatria fazem a consulta do pré-natal, né? De pediatria, né? E eu uhum. acho que é uma ótima oportunidade, né? para fazer essa pesquisa, assim, para perguntar para a mulher mesmo, né? Se ela teve já depressão na vida dela, se tem algum histórico de trauma na vida dela. Né? Ou até, assim, questões né, emocionais, né, vamos dizer, mal resolvidas, familiares, com a própria mãe, que a gente vê que isso né, aparece muito nesse período, as meninas da psicologia sabem melhor do que eu, né, o quanto que esses conflitos não resolvidos, eles são reativados nesse momento e podem também Sim. contribuir bastante né, para piora, para o aparecimento de um transtorno depressivo. Então, acho que a consulta né, da pediatria ali, do pré-natal, seria uma excelente oportunidade, e no pré-natal é também, que, né?
1: Eu acho que, das gestantes, acho que 15 a 20% fazem consulta
0: que pena, né? pediátrica uhum. pré-natal,
1: é uma pena. Uhum. Né? Então, muitas mulheres acabam indo completamente despreparadas para os primeiros 15 dias ali, que são... Uhum fundamentais ter um pouco de informação maior, né? Porque a, uhum. a, a o obstétrico ele está focado no bem-estar da gestante, mas não somente uh, isso que ela vai precisar depois, né? A gente fragmentou claro. muito a questão uhum. a gestação, uma coisa, a parto é outra e pós-nascimento é outra e na verdade é um evento único. Por isso uhum. que quem já teve depressão antes da gestação pode sim ter na gestação e isso se continuar uh, a amamentação a gente sabe quão desafiadora é e se a gente não estiver uhum. preparado emocionalmente para isso. Inclusive fazer o seu pré-natal emocional, né, ter, Sim, né? uh, fazer o seu acompanhamento. O que eu percebo também são assim, muitas mulheres que tratam a depressão, estão uhum. tratando, descobrem a gravidez e param a medicação uhum. por medo uhum. e uhum. não procuram um profissional psiquiatra especializado na período, e mesmo quando o psiquiatra é especializado e passa medicação, elas têm medo de tomar, e na amamentação, uhum. elas continuam com medo que vai fazer mal pro bebê. Mas se o psiquiatra especializado, perinatal, passou essa medicação, eu sempre digo, é porque pode tomar. Uhum. E mais malecente é você parar a medicação sem comunicar o seu médico. Isso acontece muitas vezes quando eu pego a mãe, ai doutora, eu posso tomar esse remédio? Aí eu falo, não, vamos olhar aqui no site Não, tá tudo tranquilo Ai, mas eu não vou tomar, eu vou diminuir uhum. Eu falei, não, conversou com o teu médico Ai, mas uhum. eu, quando a mensagem não me respondeu Mas eu falo, não, diminua a medicação Sim. Não faço... E a gente tem essa mania de fazer coisas por conta própria Sim. Quando uhum. é paciente, né? Uhum. Eu me coloco, até eu nessa meia-culpa uhum. aí, no... Ai, mas será? Ai, não sei Então a gente é tudo... Então, tem que confiar se você não confia sim. naquele profissional é. procure uma segunda opinião
0: sim é isso que tu falou isso que... entre a... Uhum. A fla... tá falhando um pouquinho Falhou um pouquinho, Flávia, mas isso, isso que tu falou, assim, né, da, das mães que já fazem algum tipo de tratamento psiquiátrico é bem importante, né? É trazer também outro dado, assim, que a mulher que já tem uma depressão, né, na gravidez, no puerpero, ela tem 65% de chance de recair num episódio depressivo se ela não fizer o tratamento correto, né? A mulher com transtorno bipolar tem 80% de chance de ter uma recaída se ela não fizer um tratamento correto. Então, os estudos já mostram isso, né? Que a gravidez, ao contrário do que se pensava há muito tempo, ela não é protetora né? para transtorno mental. Ela é, pelo contrário, ela fragiliza mais a mulher nesse sentido e a chance de recaída acaba sendo muito maior, né? Então, é, isso das medicações realmente é um tabu muito grande, né? As medicações psiquiátricas sempre são um, um problema, assim. As pessoas tomam remédio para tudo que é coisa, mas quando chega na hora da... da... A psiquiatria sempre tem um, um receio muito maior, então a, a doença psiquiátrica, como qualquer outra, ela precisa ser tratada, né, como a diabetes, como a hipertensão e, e precisa muitas vezes usar medicação, né, de acordo com a intensidade do quadro, então a gente... Aí eu tô... Tu tá me ouvindo, Flávia? O resto do pessoal tá ouvindo? Ixi, acho que a Flávia caiu. Tá. Vou convidar a Flávia de novo, que ela avisou que que caiu só um pouquinho, gente. Cadê a Flávia tá aqui? Vamos ver se ela consegue entrar de novo. Internet um pouquinho ruim, faz parte, né? Deu, Flávia? Entrou? Deu, Entrei. Até, até que passou, viu? Eu tava falando ali da questão das mulheres que já fazem tratamento, né? Sim. Uhum. Agora ficou branco pra mim, Flávia, tu não aparece. E agora? Agora tu aparece. Ah, então tá. <risos> é, as mulheres que já fazem tratamento psiquiátrico, né, elas têm mais chances de ter recaída, né? a gravidez não é protetora, né? ela fragiliza mais a mulher, então é, quem tem depressão tem 60, 65% de chance de recair né, na gravidez, do perpério, e quem tem transtorno bipolar tem 80% de chance de ter recaída, então é uma coisa muito séria, né? É, precisa manter o tratamento Assim como todas as outras doenças né? Essa mulher já tem uma outra doença crônica a gravidez A gente vai continuar tratando, vai parar tratamento de diabetes Tratamento de pressão alta na gravidez Pelo contrário, né? vai ficar muito atento Só tem que então, ajustar gente...
1: muitas vezes a tem medicação melhor muitas vezes a medicação né?
0: Exatamente, às vezes ajustar né? O metabolismo na gravidez ele é diferente né? Então às vezes até questão de dose assim, A gente precisa ajustar E pode fazer o seu tratamento pode E deve, né? porque eu sempre falo assim, para os pacientes É que a gente não tem uma decisão Isenta de risco, né Porque a doença, ela também traz risco né, para a gestação e para o bebê. A doença psiquiátrica, ela traz um risco, assim, na gestação de desfechos, é, na gestação obstétricos ruins, assim, né? Pode aumentar o trabalho de parto prematuro, para eclâmpica é, afetar o ganho de peso do bebê. Às vezes, as mulheres não conseguem cumprir com todas as etapas do pré-natal, né? Porque estão doentes, não conseguem fazer os exames, se alimentar bem. Tudo isso impacta né, na gestação e depois no puerpério, né? O desmame precoce também, a amamentação uhum. é algo... É, que demanda bastante da mulher, que precisa que essa mulher esteja bem para conseguir enfrentar. Então, assim, se você não trata a doença, você vai ter prejuízo, né? O remédio ele traz um risco, mas é um risco muito menor do que a doença. A Grande maioria dos psicofármacos são bem compatíveis tanto com a gestação quanto com a amamentação. Então, a gente precisa individualizar caso a caso. Claro, o mundo ideal seria que a mulher não usasse nenhum tipo de medicação, a gestação inteira, né? mas não é a realidade hoje. Né? A gente já tem estudos que mostram que as mulheres estão engravidando mais tarde, engravidando mais tarde elas têm mais patologias clínicas né? associadas e psiquiátricas também que precisam de tratamento. Então, é necessário fazer o tratamento para que ela possa ter um bem-estar mental para levar essa gestação de maneira saudável e esse puerpério também de maneira saudável, né então isso que tu falou é bem recorrente né? a maioria, infelizmente de novo a maioria das pacientes que eu recebo no consultório já estão aí a mesa, deprimida no puerpério e a história é sempre a mesma, né, e quando eu engravidei as pessoas disseram que eu não podia tomar o meu remédio, que eu tinha que parar o meu obstetra falou isso, né, a enfermeira falou, a minha família, né disseram que meu bebê ia ter malformação que meu bebê ia ter um defeito, né e se eu quisesse amamentar também né? Eu tenho que escolher. Né? A mulher é a mulher, muitas vezes colocada nessa posição. Ela tem que escolher entre a saúde mental dela ou a questão so da gestação, estado, né? da amamentação. Né? Ou ela ou o bebê, né? Não, 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 as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem conciliar. E a gente pode conciliar muito bem as duas coisas. Pode ser feito o tratamento e também o bebê é, se desenvolver muito bem na grande maioria dos casos. Então, o que também é muito importante. isso também na tua prática, né? As mulheres parando é, e, e eu vejo assim muito, e não é culpa de ninguém especial, é culpa do não. mundo que a gente
1: vive, né? Uhum. Uh, eu vejo assim, há muitos maridos que não conseguem apoiar suas esposas, porque, uhum. ou parceiro ou parceira, porque ele não entende como a depressão funciona. Eu uhum. passei por isso, uh, na minha residência, eu acabei desenvolvendo depressão com transtorno de ansiedade, só que uhum. eu tenho um viés que não, me, não para a minha atividade de trabalho, eu viro orcaholic. Uhum, uhum. Só que eu ficava dias e dias no hospital sem ir para casa, eu não conseguia dormir, uhum. então eu ficava trabalhando ou arrumando trabalho, se um colega pedia para trocar plantão, eu pedia, às vezes eu ficava uma semana sem ir para casa. Uhum. Eu, do meu primeiro casamento, eu não tive filhos, a gente acabou divorciando por isso, uhum. né? No final da minha residência, uhum. e ele não entendia isso. Uhum. E eu tinha vergonha de falar como que eu, médica, estava tendo isso? para mim assim, foi muito difícil fazer terapia. Uhum. É, toda vez que eu ia na terapia com a psiquiatra, mas que foi fundamental foram três anos de terapia cognitivo-comportamental que até uhum. hoje faz
0: uhum.
1: efeito, né, para a questão dos gatilhos do desencadeamento. Eu não, uhum. Depois do tratamento eu acabei tudo bem, nunca mais tive. Mas era cada era assim como se eu estivesse ganhando um prêmio de como é que eu vou dizer? De falha, sabe? De incompetência, Olha, é sim, como né? incompetência, sim, né? competência. Porque como que eu não conseguia e as pessoas conseguiam? Como que eu... Mas é uma coisa muito louca, assim, né? Eu entrei na faculdade com 18 anos. Então, ali, a minha adultez jovem, eu estava dentro da faculdade. Já uhum. é o estresse. Aí já entrei na residência. Uhum. E aquela coisa toda. E a gente vai... Muito da, do ser humano é questão de ir no vai com a correnteza, sabe? A gente, às vezes, Sim. não para de se centrar. Para pensar,
0: né? Para olhar para é, si, e né? E
1: tem essa vibe aí do autocuidado que há 20 anos atrás não se tinha, que é muito importante parar
0: uhum. momentos como se... Se cuidar mesmo, né? É, e isso então... que você está falando é importante, né, Porque a gente falou agora da questão da medicação, que é necessária em muitos uhum. casos, né? Mas antes disso, a gente precisa frisar a questão da psicoterapia, que tu falaste muito bem, assim, ah, assim. Que se aplica em praticamente falando. todos os casos, né? É necessária a parte da psicoterapia, porque Sim. conflitos, como eu falei, né? Do início da vida daquela mãe, eles vão reaparecer ali nesse nesse período né, da gravidez do puerperi, vão influenciar bastante na abertura ou na, na piora dos quadros. Então, é necessário que a pessoa procure né, um psicólogo da sua confiança para poder trabalhar essas questões e se preparar melhor, né? Para poder diferenciar Sim. o que é é o que é daquele filho, né? O que que é daquele bebê, o que que é da família, né? Os parceiros têm que estar muito juntos disso também, né? Compreendendo essa necessidade, às vezes participando inclusive de sessões, né? As unhas do IPB que trabalham com a psicologia perinatal que é uma área especializada nesse período, assim, fazem a consulta com a mãe, com o bebê, com a família, né, então todos podem ser acolhidos nesse momento e a gente vê resultados fantásticos, porque aborda muito no início, né, então as coisas estão muito frescas, vamos dizer assim, não estão mais tão cristalizadas e isso, a gente vê mudanças muito rápidas, né, então por isso que é importante uhum. estar atento já nesse início a psicoterapia, e depois, assim, a, é, práticas, né, outras, mindfulness que a gente tem hoje em dia, o yoga, atividade física, que eu sempre bato muito Sim. na tecla com os pacientes, que é muito importante, né, para quem tem já transtornos psiquiátricos, então a gente tem várias é, ferramentas, vamos dizer assim, para tratar essas patologias nesse período. Não adianta, é uma doença multifatorial
1: que tem um tratamento muito multidisciplinar fatorial. Muitos tem mulheres que vão responder a determinados tipos de dieta também tem vai ter então é tudo muito Sim. além do que a gente imagina Sim. e o cérebro é um órgão nobre do nosso corpo né então a gente tem que entender que a a doença do cérebro é a doença mental é uma forma né de doença não é algo que não existe e aí às vezes eu fico às vezes assim é um pouco impalpável né? Mas a Isso gente tem é. que entender que é só uma forma diferente, não é, ela tem alterações, né, cerebrais que a gente consegue ver na depressão aí que os estudos mostram. Então não é uma coisa só da cabeça da gente, né? Não,
0: é, isso Isso é legal que tu lembrou, porque os estudos já estão mostrando pra gente, assim, que não é só a questão, assim, de variação hormonal que acontece no corpo da mulher que influencia para que esse cérebro fique mais fragilizado. O cérebro, ele sofre alterações estruturais mesmo, né? De lobo frontal, de massa cinzenta, né? O cérebro, ele se modifica, né? A barriga vai crescendo, vai, né? Os órgãos vão se movimentando e no cérebro a mesma coisa, né? Porque ele também tá se preparando para receber aquele bebê para que a mãe tenha uma capacidade mental, cerebral mesmo, neurológica, desconectar com aquele bebê, com aquele cérebro primitivo, né? Então a mulher se prepara como um todo, não é só o físico, né? Não é só a barriga, né? Que cresce o cérebro, se altera estruturalmente também, né? Em volume e tudo, né? Então é muito concreto, não é assim uh, subjetivo como as pessoas imaginam, né? Isso já está bem comprovado. E o que mais, Flávia, que tu tinhas me dito o que, que o pessoal tinha perguntado? A Flávia abriu uma caixa de perguntas na escalera dela e veio bastante ajudar. coisa. Eu acho que a gente já falou de algumas coisas aí, deixa eu ver, eu acho que eu anotei também umas coisas que me passou. Eu acho que poderia, a gente poderia conversar como a
1: gente estruturar essa rede de apoio, né? e hum. quais os primeiros passos para a gente estar tá procurando ajuda. Uhum. ou a família o que que é como que a família deve fazer os primeiros passos e perceber que a mãe não está bem né uhum. o que que deve fazer deve esperar a vontade dela de procurar ajuda ou já pode procurar um profissional e fazer uma sessão conjunta para mostrar as suas preocupações
0: uhum. acho super importante assim é muitas vezes como tu falou a mulher acaba não aceitando muito de início né a gente tem casos assim né que a mulher de início acredita que não precisa, que é uma questão... É, uma coisa que eu queria te perguntar, que me surgiu agora, assim, Flávia, como é que tu percebes, assim, que impactos que tu vê na tua prática, da, de quando a mãe não trata a sua depressão, assim, quais são os impactos que tu vê, assim, na família, ou na questão do bebê, na saúde do bebê, assim, como é que tu percebe isso? Eu
1: percebo, assim, que a mãe encontra uma forma não consciente de desmame, né, porque aquilo ali exige muito dela. Uhum. O bebê... Acaba ficando um bebê mais irritado, e para quem né, leu aquele livro da Laura Gutman nem sei se é algo, mas sobre a fusão emocional, então uhum. são bebês um pouco mais sorteadores, né? Que estão uhum. respondendo aquele cansaço inconsciente da mãe. Uhum. Então, são bebês que acabam procurando vários profissionais, uhum. porque uhum. atrás de um diagnóstico físico, de refluxo de bebê, do, de cólica do bebê, uhum. então a gente acaba focando no bebê. Que uhum. o bebê tem algum problema e, na verdade, talvez seja aquela depressão materna que está uhum. causando essa questão. Uhum. Então, essas, esses do, dois caminhos, o desmame precoce uhum. ou a medicalização do
0: bebê. Isso.
1: Uhum. Tenta de se calar o bebê e não se resolver o que o bebê tem, porque a, o bebê fica de tão forma, de tantas formas, estressado, muitas vezes porque a conexão não está boa com a mãe, uhum. o cuidado está muito físico e não emocional daquele uhum. bebê. Uhum. E aí, acaba isso. A medicalização, né? Procurando que o bebê tenha um diagnóstico. E bebê tem refluxo, gente. Até nós temos refluxo do bebê.
0: Uhum, Só que
1: é. do bebê, ele vai vomitar o tempo inteiro. Se daí você diz que ele chora o tempo inteiro, bota um remédio que acalma a mãe, acalma o bebê, se faz um diagnóstico. Então, pode ser que uma porcentagem do, das doenças do refluxo por aí do bebê não sejam isso, né? Então, a gente precisa estar atento.
0: Talvez nesse. Holístico todo aí nesse claro não e é o que a gente percebe mesmo, né, Fábio? Às vezes a, a, o bebê tá comunicando, o que tu tá dizendo é que o bebê tá comunicando o uhum. sofrimento da mãe. Né? Muitas sim. vezes através desse choro Através desse, às vezes até um refluxo mais exacerbado sim né uhum. Mais do que o fisiológico Que a gente costuma ver né? Mais ou menos ali até os seis meses Que é natural sim. né Então é, o bebê, ele, ele não fala né? A gente costuma dizer assim, ele não fala Mas ele, comunica, ele se comunica e muito bem né Desde muito antes de nascer Desde a barriga a gente já percebe que ele está se comunicando E aí ele acaba comunicando algo Algum sofrimento, alguma dificuldade Que a mãe não está conseguindo fazer né? Então é muito importante as meninas... Quando atendem a, a, as duplas, assim percebem muito isso, né? A comunicação do bebê através dos gestos, através dos sonzinhos que eles emitem, assim, tudo. Muitas vezes a mãe não está conseguindo fazer e aí ao longo do trabalho, daqui a pouco elas vão perceber que aparece, né? Então aquele sofrimento uhum. da mãe e aí o bebê consegue se acalmar, né? Fica, o refluxo fica um pouco menos intenso, né? Começa a mamar melhor. A gente percebe muito isso, né? E, e a busca daí por inúmeros profissionais, a gente vê muitos casos assim que a mãe já passou por quatro mais cinco pediatras, mais três gastos, mais fono, mais consultores de amamentação. E ninguém descobriu nada, né? E a mãe não se conforma assim, que não seria mesmo uma questão física. Tu vê o desgaste que isso traz, assim, né? Sim, e quando tu vê, mãe. e vai passando o tempo, né? E o bebê, ele cresce rápido. questão de um mês na vida do bebê é muito tempo, né? É muito e aí tempo. É, é, é um tempo perdido pro bebê e pra mãe também, que não tá bem que não tá conseguindo aproveitar aquela fase tão bonita, assim, né? Desse Sim, início né? da vida do bebê, né? Isso é uma pena, é assim, um tempo que depois não volta. Eu sempre falo para os pacientes, vamos tratar rápido, vamos tratar logo, para tu poder aproveitar, então esse início né então isso é bem bem importante mesmo que tu trouxe assim e a gente precisa capacitar os 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 profissionais né Flávia todos né assim tu falou de rede de apoio a rede de apoio é a família né? Então os familiares precisam estar atentos a isso e a rede, de, a rede de profissionais, né? A enfermeira obstétrica, a doula, né? o psicólogo, a, o pediatra, né? o neonatologista, o, o obstetra, pediatra, o, é o, o pediatra, o obstetra, né? Todos têm que estar muito atentos à questão da saúde mental da mãe para evitar, né, então essa, essa essa gama de intervenções, né, Flávia, desnecessárias nesse momento da vida, que muitas vezes vão ser prejudiciais para o bebê, né? Coisas invasivas, uhum. né? Coisas que vão trazer alguns traumas também para essa criança, assim, né? Então, acho que é, a, informar essas pessoas de que, bom, quando a mãe está procurando muito médico, fica atento, quem sabe comece a investigar se ela não está bem, né? É, uhum. Tanto para os profissionais quanto para a família, assim. Então, sempre bater muito nessa tarefa mas é importante é, né? também o, o profissional não minimizar as queixas maternas, né? Exatamente. E tá tem, atento aos tem, dois depois lados, depois né? Coisa, o coisa, bebê, exatamente. Coisa. Porque
1: uhum. quem mais conhece o seu bebê é a mãe. É a mãe exatamente. Então, a gente não pode banalizar uma não queixa. Pode. A gente precisa acolher uhum. e ver o todo. Mas não dizer, ah, isso é normal. Ah, isso vai passar. Ah, isso é, é coisa que é que é assim. Uhum. Precisa entender todo o processo ali. Porque... Claro. Às vezes um bebê saudável, às vezes com um componente familiar, genético, acaba desenvolvendo realmente alguma outra coisa. Uhum. Mas se percebe né, que o bebê tinha uma gestação completamente normal, o exame uhum. físico completamente normal, ganha peso bem, 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 a gente precisa ficar atento realmente a essa mãe e vários transtornos além da depressão e outros transtornos psíquicos, quando a, como a síndrome de Monraus de procuração, que é quando Sim. a mãe acaba né, desenvolvendo outros transtornos uhum. então
0: a gente já está atenta um pouco Sim, isso é importante, né? Não minimizar a essa física que a mãe traz, assim, ah, meu bebê, tá, meu bebê chora muito, meu bebê tá com refluxo, assim, acho que isso que é o mais difícil, né, Flávia? A gente olhar para sempre pros dois lados, não se perder, né? Não focar só na questão física ou só na questão mental, né? Porque pode mesmo aparecer alguma coisa física e esse bebê ter alguma coisa mesmo, e, ou ter as duas coisas, né? Tanto o bebê uhum. ter uma situação física e a mãe também, muito angustiada, tá até piorando isso, assim, né? para esse bebê. Então é um trabalho complexo, né, que a gente tem que estar sempre é estudando, sempre. Se atua... É muito complexo, né? É, uma... é a dupla, Eu né? Eu digo que o paciente também. é a dupla, né? Não é só o bebê, não. né? Porque nesse não. começo eles estão muito fusionados, né? A mãe e o bebê são praticamente uma única pessoa. Então a gente tem que estar sempre olhando para a dupla, nunca para um ou outro individualmente, né?
1: Ei, nós temos que lembrar que esse período é, Bom, a gente não consegue trabalhar sozinho, né? A gente precisa ter não profissionais que a gente uhum. confia para indicar, quando tu perceber alguma coisa, não fica com medo de perder o paciente, Isso. encaminha para alguém, e uhum. esse paciente vai te agradecer, vai continuar o acompanhamento, uhum. né? nós não somos competidores, nós somos colegas né? uhum. em todas as áreas, né? Verdade. Ou a consultora de amamentação, a uhum. nutricionista, o, gato, o pediatra, o psicólogo, a psiquiatra, Então nós é uma equipe que vai se juntar para ajudar aquela família, Sim, sim. E o quanto que isso
0: ainda que... é difícil, né? <risos> uhum. Não sei o que, que tu percebe, né, Flávio Mas eu, assim, ó, eu como psiquiatra, vou te confessar, assim, o psiquiatra <risos> já não é muito bem recebido e nem lugar, vamos dizer assim, né? Quando chega é o psiquiatra, as pessoal fica, aí, né? O que, que é psiquiatra que tá fazendo aqui, né? Esses dias eu fui fazer uma aula no Congresso de Amamentação, né? E é, e é uma surpresa, né? As pessoas olham assim, bom, né? O que é psiquiatra vai falar de amamentação? Mas foi super legal, uma oportunidade maravilhosa. E, assim, mas ainda é difícil essa inserção, né? Esse trabalho transdisciplinar, né? Muitas vezes as pessoas têm muita resistência, né? De trabalhar em equipe, assim. É,
1: eu penso que cada... Agora, eu acho que a pandemia veio para nos fortalecer em alguns pontos, desmistificar outros e fazer com que o nosso nível de superação aumente, né? É, uhum. Mas hoje, a gente, assim, eu já sou a favor da inovação há muito tempo, né? Pré-pandemia, e uhum. já fazia inovação dentro uhum. da pediatria. É, uhum. Eu penso que a telemedicina veio hoje para aproximar as pessoas, né? De profissionais de qualidade e está acessível aí. Então, uhum. a gente não... Aquela, você não pode não oferecer o serviço do seu colega. Uhum. Você precisa fazer o melhor para aquela família. Se a família vai procurar ou não, não é uma questão sua. Muitas vezes eu vejo que as pessoas dizem assim, ah, mas eu não vou indicar o um nutricionista, o um psicólogo, é muito custo para essa família. Quem vai definir isso é a família. Uhum. A gente, como profissional de saúde, a gente precisa mostrar o melhor caminho. E a família vai fazer dentro daquilo escolhas. que ela pode. É porque se ela e... não for informada do que ela precisa, ela não vai saber. Então, hum. ela vai achar que só aquele tratamento ali é o simples. Né? Então, como a gente trabalha de forma hum. a gente precisa orientar. Para ela melhorar, ela precisa fazer atividade física, precisa ter uma alimentação melhor, precisa fazer psicoterapia, precisa acompanhar o seu bebê, precisa estar atenta com a família e isso precisa de uma rede de profissionais. A gente Re requer não pode...
0: investimento, né, Flávia? Investimento, né? Investimento assim financeiro, óbvio, muitas vezes, né? É investimento de tempo, investimento emocional. Então, a saúde é algo que requer muito investimento em qualquer momento da vida, né? E uh -huh. nesse início da vida mais ainda, né? Isso é importante tu falar, porque daí a gente vai falar assim de políticas públicas de saúde, né? Infelizmente no e Brasil até... a gente ainda não tem políticas públicas de saúde focada na saúde mental materna. Infelizmente a gente não tem isso. Aí. Ainda, né? E a gente sabe enquanto profissionais de saúde que a prevenção ela é muito mais econômica do que o tratamento depois, né? A uhum. doença ela é muito mais onerosa, né? Então a família com certeza ela vai gastar muito mais com o tratamento de uma coisa, de uma doença que se instalou por falta de prevenção do que com prevenção, né? Então ela vai economizar. Isso a gente tem mostrar também, vai ser uma economia, né, que ela vai fazer dali dali para frente em função daquele tratamento precoce. Né? Infelizmente, a gente, né, no setor público, as dificuldades ainda são muito grandes. Né? Falta de capacitação dos profissionais de saúde, os profissionais não têm muito recurso, né? as instituições não, não não oferecem recurso financeiro para esses profissionais se capacitarem e eles, às vezes, não têm recursos próprios também para buscar. Então, é uma coisa que precisa melhorar muito ainda. Né? Em outros países, na né? Inglaterra, nos Estados Unidos, isso aí é muito mais... É, trabalhado já inclusive tem unidades assim de mãe e bebê às vezes as coéperas que precisam né tratar uma depressão numa internação ou uma psicose coépera elas têm assim unidades que elas podem ficar internada com os seus bebês não precisa separar a mãe do bebê tem uma equipe toda preparada né para observar uhum. para estar junto dessa dupla então isso é muito bonito muito importante assim e no Brasil infelizmente está tá muito longe disso ainda né então tomara um, para frente se pensei... consiga alguma coisa nesse sentido
1: em todos os países da América Latina, há uma questão assim, ou religiosa partidária muito uhum. dentro da saúde. Né? As pessoas uhum. não se atendem às evidências científicas. Isso. Então, acho que nosso primeiro passo é entender que depressão é doença e que tem tratamento, mas que para isso a gente precisa pensar nela. Uhum. Né? Como uma hipótese diagnóstica e entrar no diagnóstico diferencial daquela família uhum. e que questões religiosas não ajudam muita coisa, né? O teu preconceito religioso, na verdade, né? Uhum. E que...
0: Preconceito de nenhum tipo e ajuda, eu... né, Flávia? Não, hum, Nem nenhum tipo. hum, Só atrapalha, na verdade, bastante, né? A gente vê um impacto muito grande disso, né? Sim. quanto que atrapalha a busca por ajuda, o quanto que atrapalha fazer um diagnóstico, buscar um tratamento efetivo, assim. Não. e aqui é eu não posso...
1: quero que as pessoas entendam mal né? não é que a pessoa não possa fazer as suas orações não, lógico, é pode ter deve, barato. claro uhum. Você sabe que tem cultura espiritualidade tem um fator melhor para a melhora um das protetor, doenças
0: protetor, né protetor, pro
1: certo, eu digo, não, eu vou na igreja eu vou no culto porque Deus vai me salvar, não é assim, gente né? Deus não botou é assim. conhecimento no mundo para que as pessoas tenham uma certa
0: para os profissionais, Sim. né Uhum. outra coisa que eu me lembrei Fábio, que é importante assim ó, é, às vezes não sei se tu já, já deve ter visto isso é muitas vezes quando a mãe a mãe também às vezes muitas vezes não fala que tá deprimida que não tá bem com medo de tirarem o bebê dela né de acharem que ela é louca assim e disserem então tu não pode mais cuidar do teu bebê né eu me lembrei que eu falei da questão da internação da mãe do bebê que tem na Inglaterra né então ela ficou muito medo assim, vão dizer que eu sou louca que eu não tenho mais capacidade de cuidar do meu filho vão tirar meu filho né e é, muitas vezes isso acaba sendo sugerido assim sugerido ah fica com a a família, a mãe se afasta um pouco, os profissionais às vezes ficam com medo, né? Entendem que depressão já quer dizer que a mãe pode matar o bebê, né? Acabam, às vezes, super valorizando, assim, isso e, e, e trazendo mais essa dificuldade, né? A mãe não falando justamente por causa desse medo. É aí, aí a
1: gente entra num setor tão complexo. Eu hoje eu trabalho muito pouco no SUS, mas já trabalhei muito. Uhum. E aí a gente entra numa questão aí de relacionamentos, né? E uhum. o uso do gaslight e de outras formas de abuso contra a mulher, né? Uhum. Muitas vezes aquele homem ali que é um abusador psíquico ou físico da esposa, né? Ele usa. É então ela tem né, de se tratar. E aí ele, ela evita se tratar para que ele não tenha uma desculpa de tirar o bebê dela ou de continuar uhum, usando isso. Muitas vezes isso é
0: usado, né? Contra a mulher. Uhum, uhum. É, e, e outra coisa, assim, a, a questão da, da, da amamentação, né? Quase né, assim, a dúvida muito grande, assim, de, de então, se eu me tratar, não vou poder amamentar, né? Tem muito medicamento que é compatível com a amamentação, a gente vê, assim, que até a mulher se acalmando, ela consegue engrenar melhor ali no processo de amamentação. As pessoas têm muito medo. Aí, o que vai dar no meu filho daqui a uns anos se eu tomar um remédio de mamar? Né? Então, os estudos já estão mostrando assim, que não, não tem impacto assim, de longo prazo no aprendizado, no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Pelo contrário, a doença não tratada tem. Né? Uma mãe deprimida ela vai ter uma maior dificuldade no vínculo com o bebê. Esse bebê vai ter mais dificuldade no desenvolvimento dele. Pode afetar o desenvolvimento intelectual, né? o rendimento escolar. Pois até a adolescência é uma coisa que, no longo prazo, pode impactar, né? Então é muito importante é, esse tratamento tão precoce.
1: E, e, e é uma coisa também muito difícil a gente avaliar, também porque uma mãe que não se trata, né, e que acaba não tendo conexão com seu filho, o bebê vai ter várias alterações de comportamento, de aprendizado, uhum. de tudo com uhum. de conexão e de amor. Sim. Então é tudo muito mais amplo, né? Uhum. Uh, nós estamos escrevendo agora o tratado brasileiro de cannabis medicinal. De cannabis Nacional, que, uh -huh. é, ele e a Tereza, a gente está fazendo a parte de gestação e. A Tereza é irmã da Flávia, a minha palestra palestra. colega é psiquiatra também. Muito então, querida. assim, nos estudos ali a gente vê, né? Às vezes a, a pessoa não trata com medicação psíquica, mas aí acaba tendo uma válvula de, de escape no álcool, ou no uso da maconha recreativa,
0: uhum.
1: ou de outras substâncias ilícitas. Isso faz mais mal do que você tratar realmente a depressão. Uhum. então a gente precisa ter um pouco de cuidado nem tudo é natural né e nem tudo que é químico faz mal nem tudo que é natural faz bem é. então a gente precisa de apoio muitas vezes se você conseguir manter uma psicoterapia adequada uhum. tu não vai reduzir a, a, a dose de medicação ou talvez tu vá usar a medicação um pouco mais alta no início Exatamente. e depois vai conseguir uhum. e as pessoas precisam entender e foi uma coisa que eu precisei entender que a terapia não é só conversa ela tem um mecanismo que ela atua no cérebro que é uma importante. conversa dirigida
0: não é só um então, papo
1: não é só um bater papo ah, eu vou lá pagar para conversar com o um estranho não aquele estranho ele tem a formação para ajudar a você a desenvolver isso então o preconceito assim é a pior coisa em, tudo, os, os, em todos os segmentos
0: da vida. o estigma, também, né? O tabu. É o estigma da... da doença mental. Isso que eu te falou é bem importante também. assim, A, a psicoterapia, como tu falaste, muita gente entende, é, é, um, é um papo, é assim, uma conversa né? que não tem assim, repercussões. Posso conversar com um amigo, então, né? mas não, né? a pessoa que está ali, ela está capacitada, ela tem todo um conhecimento técnico para ajudar né? quem está procurando. E assim, eu gosto de dizer assim, é, a psicoterapia ela é um tratamento biológico também, né? Por que ela não está tratamento biológica? Porque ela promove alterações na estrutura cerebral, né? A gente já vê, através de exames, assim, mudanças nas vias neuronais, na arquitetura neuronal, né, uh, de, uh, ou até uh, uh, a gente vê aqueles exames de imagem que aparecem os sinais, assim, quando a pessoa está em terapia, ó, determinada área do cérebro é ativada mais do que a outra, enfim, né? Então é, uma, é um tratamento biológico também, não é só um papo, só uma conversa, né? Tão biológico quanto as outras coisas, quanto medicação, atividade física, yoga, mindfulness, como todas as outras terapias que mexem com a gente, porque o ser humano é um ser biopsicossocial, então a gente tem influência, né, desse do meio, né, do, do psíquico, do, né? do social. Então, a gente está sendo influenciado nas diversas esferas e por isso que a gente tem que abordar todas as esferas quando a gente está falando de, de transformação mental, assim, como qualquer outra doença física. Né?
1: É, e agora na pandemia nós já estamos aqui há seis meses, né? Praticamente, dia 17 uhum. de setembro vai fazer seis meses de isolamento. Eu sei que uhum. tem gente que não está seguindo, mas quem está seguindo, como eu, né? E a minha família está extremamente estressante, né? Então, é. assim, a gente, tem, a gente é um ser social, né? A gente uhum. precisa de contato físico, de abraço,
0: de tá uhum.
1: Então, as famílias agora estão mais vulneráveis ainda, e as mães e as mulheres. Há depressão na gestação, a depressão pós-parto. Uhum. Então, a gente precisa estar atento e precisa pedir
0: ajuda. Precisa pedir ajuda sempre, né, para A gente tem visto um aumento, assim... Da, do, dos transtornos, né, ou piora os transtornos metais, assim, nessa fase de isolamento, tá muito complicado mesmo eu acho que tipo, tu já tinha falado da telemedicina veio para ajudar bastante, né, não sei tu, mas eu tenho feito alguns atendimentos assim, é, online, tem funcionado super bem, tem ajudado, principalmente as puertas né, com um bebezinho pequenininho, às vezes é difícil sair de casa, ainda mais agora, com essa questão do COVID, então tem funcionado, tem ajudado bastante gente aí essa tecnologia nem sempre ajuda, às vezes tem umas falhas aí mas na maioria das vezes ajuda muito mais, né então Eu aqui gente... trata, nós atendemos
1: como pacientes, né? Eu faço terapia online, porque ah, está meio tá insuportável sim, a pandemia. É e a minha, minha também, por telefone, sim. E uh, as minhas filhas também. E uhum. eu continuo fazendo atendimento domiciliar, porque é de menos risco, né? Claro. Então, uhum. mas na pediatria, em virtude do exame físico, é um pouco mais complicado fazer a consulta telemedicina. A gente consegue fazer uma consultoria, retirar dúvidas, orientar a introdução alimentar, mas, assim, a
0: claro. avaliação do bebê mesmo precisa ser em loco. Claro, claro. Que bom, que bom. E tu tens esse trabalho, né, Flávia, do Dr. Kids em casa, tu resgataste aí a pediatria antiga, é, digamos assim, pandemia, né? da pandemia eu já atendimento domiciliar
1: e aí com a pandemia só cresceu, né?
0: Uhum.
1: E pós-pandemia mantou manter o atendimento domiciliar porque é onde eu me
0: sinto bem fazendo o meu atendimento, né? Sim, o teu trabalho tá, tá muito bonito e tem crescido Sim. bastante, né? A gente tem curtido bastante, tem assim, queria te parabenizar <risos> pela tua iniciativa, pelo teu perfil também, que é de uma qualidade altíssima, assim, muita informação, Acho que ajuda muito as mães, né? Que é uma coisa que não tem custo, né? A gente estava falando de investimento e custo, mas hoje em dia a gente pode sim ter acesso a informações de muita qualidade gratuitamente, né? Isso é uma coisa boa que a internet nos trouxe, sim. Então. É, eu
1: sou muito fã da internet, né? Quando eu comecei uhum. a faculdade, eu medicina, Eu estava no segundo ano da medicina quando fui ter um computador com internet de casa <risos> Então, eu internet acho que o descarto.
0: mundo se aproximou muito, né? Com a internet, uhum. com tudo. Uhum. Flávia, claro, tá faltando cinco minutinhos pra a gente nossa, encerrar. Tá rápido. Passou rápido, né? A gente achou até que ia fazer alguma coisa mais breve, né? Mas, assim, tentar concluir, assim, o que que a gente, né, achou importante da nossa conversa. Eu achei que foi maravilhosa, assim, é. Fico muito feliz de ter uma pediatra falando comigo. Eu sempre tô batendo na porta aí dos pediatras, dos obstetas, tô incomodando, né? E, e tenho encontrado portas abertas, assim, os colegas aqui em Planalto têm sido bem receptivos, têm trocado bastante. E tomara que isso se expanda, né? Cada dia. Dia mais que a gente consiga ajudar essas mulheres para não, não ficarem sofrendo caladas, né, e necessariamente poderem ter um início de, de, da vida da família aí mais saudável, né, e que a gente possa fazer genuinamente prevenção, né, fazer que a gente falou no começo, que eu acredito muito, eu como psiquiatra, eu vim muito para esse início da vida por causa disso, assim, né, porque, claro, eu trato os meus pacientes, né, com, com os problemas deles adultos, eu, eu, eu trato a maioria de adultos, né, não atendo criança adolescente, mas o que a gente vê, né, aquele adulto que chega. A a gente com uma patologia psiquiátrica, ele já teve um problema lá no começo da vida dele, né? Na infância. Não foi de um dia para noite que aquilo começou, então assim, eu tive vontade, então vamos lá pro começo, ver o que que tá acontecendo, o que que a gente pode fazer para que isso não se desenvolva depois, né? Então, eu acho que, que o recado é esse, assim, fazer a prevenção no início da vida, cuidar da saúde mental materna, né? Entender que sim, que a mãe pode ter transtorno psiquiátrico, é vulnerável a isso, o risco de suicídio é alto, é a primeira causa de mortalidade. Infelizmente, a gente ainda tem índices muito altos, né? E isso impacta no desenvolvimento saudável dessa criança e de toda essa família, né? Então, procure ajuda, procure a família, procure a rede de apoio, né? E, e, e façam seus tratamentos, porque só, só tenha a. Ajudar aí para que a coisa vá bem, né? É isso aí. É.
1: pede ajuda, não é vergonha nenhuma. Tem um transtorno não. mental todo. Já tivemos, né? Ninguém é o transtorno mental. A pessoa é tem um transtorno mental Sim. naquele. Ela quer tratar, né? Psicofobia é igual à homofobia, é igual ao racismo. A gente precisa parar com isso. Uhum. e a gente tem que ter empatia, né? Uhum. Abraçar o outro e, e
0: ajudar no máximo que a gente puder, porque o mundo tá aí mostrando pra gente que a gente não é ninguém sozinho. Com certeza. E com isso, trabalhar em conjunto sempre, né, Flávia?
1: Sim. Trabalhando
0: junto sempre. Obrigada, querida, tá? Muito obrigada por estar aqui hoje com a você gente. Tá no sábado. Eu bem. sei o quanto que a tua vida é corrida, eu sei o quanto que, tô, não, que os projetos existem. quatro
1: documentos aí que estamos
0: esperando. Agora então vai tá lá, pronto, vai lá. Um bom fim de semana, um beijão nos falando. Tchau, pessoal. Obrigada pra... a todo mundo por ter prestigiado a nossa live nesse sábado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.